0: Välkomna till Företagarpodden och välkomna till ett nytt år 2021. Det här är podcasten som ska göra dig som företagare eller kanske blivande företagare till en mer framgångsrik sådan oavsett hur du definierar framgång. Jag som inleder heter Günther Mårder och är vd på Företagarna. Det här avsnittet ska vi ägna åt ett möte med två entreprenörer som vill transformera energibranschen. Jag säger välkommen till Företagarpodden. Och dagens gäster är inga mindre än Linus, Bayhofer, Werner och Hugo Larsson. Tillsammans har de grundat solcellsbolaget Save by Solar- med stora kunder som ika fastigheter Vasakronan, har Say Solar vuxit rejält sedan starten 2014. Och eh, i höstas så utsågs de till årets unga företagare 2020. Varmt välkomna till Företagarpodden.
1: Stort tack, vad roligt att vara här. Ja.
0: Tack så mycket och jag ska inledningsvis säga att nu kör vi lite så här dualt enligt corona modellen så att Linus du är med oss på länk är du i Uppsala nu? Jag sitter i Solentuna. I Solentuna underbart. Kanske den bästa kommunen enligt mitt förmenande. Medan Hugo sitter på plats här i studion i på Rådmansgatan i Stockholm. Men jag hoppas att det ska funka alldeles utmärkt. Utmärkelsen, årets unga företagare 2020. Ni skulle få gå upp för stadshustrappan i Blåhallen, få skaka tass med prins Daniel som skulle överräcka diplomet. Nu blev det en digital ceremoni och det blev en överraskning på kontoret.
1: Hur var känslan? Det var ju helt fantastiskt. Det var, det var surrealistiskt när ni överraskade oss där i Uppsala på kontoret. Det går inte att beskriva. Det var liksom all möjliga känslor. Positiva såklart. <laughs> Linus, din känsla?
2: Ja, det är extremt. Vi behöver väldigt överraska det först och främst. Men eh, sen så är det liksom i lycka. Och, 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 ja, det känns helt otroligt att man får den uppmärksamheten. Och, och att, eh, att vi blir utvalda till en, så, en sånt fint pris. Ja, det känns eh, superhäftigt.
0: Vad tror ni la grunden för att kunna erhålla det här priset? För konkurrensen är ju tuff. Det finns mängder av framgångsrika företag. Och bland unga så verkar det nästan som att det här har blivit det nya eh, målet. Om man tittar bland många välutbildade unga människor så är den högsta drömmen ofta att starta ett framgångsrikt företag. Och ni har gjort det och ni tog hem priset. Vad tror ni det beror på?
1: Men det är nog många faktorer och det är liksom bara alla de som var nominerade. Det känns ju helt fantastiskt att, att, vi, att vi fick priset. Men, men jag tror att vi har varit väldigt fokuserade sedan dag ett. Vi brukar ofta säga det på just att arbeta efter våra värderingar och arbeta väldigt värderingsstyrt och inte släppa på det. Hur än kanske vissa olika förutsättningar förändras. Så att vi har ett tydligt mål. Vi ligger ju rätt i tiden. Det är ju fel att säga annat med tanke på utmaningar som finns i världen. Så att det har ju hela tiden styrt oss. Men just värderingsdrivnet tror jag var varit en viktig faktor. För att hitta rätt medarbetare och även symboliskt mot kunder och andra. Och Linus, som du skulle
0: förklara för lyssnarna vad ni egentligen gör. För vi har ju inte sagt mer än att ni vill revolutionera energibranschen. Mm. Vad exakt är det ni gör?
2: Ja, exakt och exakt. Jag ska försöka förklara det så kortfattat men konkret som möjligt. Att vi hjälper företag producera egen solel. Brukar vi säga. Och sen vad det innebär beror lite på vilket företag det är och behoven ser ut. Så att vissa bolag behöver mycket hjälp, har en ganska liten organisation och en liten kanske intern kompetens gällande solel. Ja, då gör vi ganska mycket. Andra organisationer har en större Intern organisation, då gör vi lite mindre. Huvudsyftet är att vi ska kunna tillhandahålla eh, en tjänst som passar alla kommersiella fastighetsbolag. Så att vi kan hjälpa dem att producera egen solgel.
0: Och om man då är ett företag som själv tänker att eh, borde inte vi installera solceller. Låt oss säga att man eh, är en, en relativt liten verksamhet, man är tio anställda, man har en verksamhetslokal.
1: Är det ens lönt att vända sig till er? Är det den typen av uppdrag ni gör? Vi gör väl den typen av uppdrag absolut har gjort genom åren. Eh, vi har varit eh, väldigt fokuserade på stora kommersiella fastighetsägare som kanske äger mer än en fastighet. Eh, för att det är där vi känner att vi har kunnat bidra mest. Och eh, vi har lagt mycket tid och eh, energi och pengar på att bygga vår organisation efter de typen av kunderna. Så att eh, eh, därav så... Eh, Fokuserar vi lite men, men vi har alla möjligheter att kunna hjälpa även mindre organisationer och företagare också.
0: Och om vi ska beskriva BuySolar med hjälp av lite siffror. Vilka mm. siffror skulle ni särskilt luta fram? Linus vill du börja?
2: Ja, kan vi kan ta de lite enklare siffrorna. Alltså en omsättning runt 100 miljoner, 60 anställda. Vi finns etablerade i fyra städer. Vi, täcker, vi säger att vi täcker hela Sverige syta från Gävle och neråt i huvudsak. Men vi kan göra projekt norr om Gävle också.
0: Mm. Vilka siffror skulle du
1: komplettera med Hugo? Ja, nej men det, det symboliserar väl liksom de, de praktiska siffrorna. Sen, sen har vi ju helt andra siffror om man tittar på CO2-besparingar och annat som man kan lyfta fram. Hur vi har påverkat driftnetton i kommersiella fastigheter genom att minska deras elkostnader. Sådana siffror kan man ju spekulera eh, vilt inom. Och det är kanske sånt som man, när man tittar djupare, det som ska driva eh, oss som företagare och alla medarbetare. så Hur vi faktiskt påverkar mer än eh, omsätt.
0: Om man då tittar på er kundlista så finns det alltid från Ica-fastigheter, Vasakronan, klöven. Det är många gigantiska fastighetsägare. Jag kan tänka mig att kraven för att få bli en leverantör där är stenhårda. Hur lyckas ja. man?
1: Ja, nej men, Jag tror att vi från tidigt så har vi haft inställningen att vi ska... Eh, vi blir liksom, vänner med våra kunder eller i alla fall håller dem i hand. Vi går hand i hand och, och tillsammans hittar bästa lösningar. Och det var så vi började. Att Vi ringde dem. Vi, sa, vi, vi tar upp en lista på de 50 största fastighetsägarna. Och så ringer vi alla dem. Och så frågar vi varför har ni inte solceller? Hur kan vi hjälpa er? Och baserat på det så byggde vi vår affärsmodell egentligen. Eh, och sen har vi jobbat tillsammans med dem och vuxit tillsammans med dem. Eh, och så när de säger att ja, vi vill ha detta men då ser vi till att lösa det. Fast kanske på en liten twist då. Och på så sätt så har vi lyckats komma in hos dem. Och sen har vi, behövt, sen har vi jobbat jättemycket internt med, att, med andra saker som kanske inte de lyfter fram. Vi har ISO-certifierat oss enligt kvalitet, 9001. Det är en väldigt viktig sak för oss för att vi ska kunna fortsätta växa med, med den rörelsen vi bedriver idag och andra rörelser som vi vill addera. Så att det finns massor med sådana saker som man kanske är mer en skönhetsfaktor men viktigt också.
0: Och Linus, finns det något ögonblick där det verkligen var en känsla av att ni hade eh, så så här make or break ett, ett riktigt mm. tillfälle då ni kände att mm. det, här, det här flyger. Det är som sån berättelse.
2: Ja, det finns väl det finns många sådana berättelser skulle jag säga: som skett genom tiden liksom i alla steg vi har tagit. Eh, men ett väldigt tydligt sådant det var ju när vi när du grundat bolaget i början. Och vi hade byggt några referensprojekt för lite personer som vi kände direkt eller indirekt. Men vi inte hade inte sålt en, en ren affär till en aktör som vi inte hade tidigare relation till. Och då hade vi en tillfälle där vi sa att ja, men här behöver vi ha det på plats för att vi ska kunna tro på den här verksamheten och så här långt täcker pengarna också som vi har fått in. Vi fick ju in en liten slant i början. Liksom. Så det var väldigt viktigt att få in de här första affärerna som är mer objektiva, där det kommer in en som inte hade Liksom ett förtroende för oss personligen, utan vi liksom trodde på produkten och vår lösning i sig. Ehm, och, ehm, då tog det lite längre tid och det var väldigt jobbigt. Det var, här var i början på 2016. Ehm, och, ehm, men vi fick in den affären och det var, det var faktiskt gärna ehm, trä i Södertälje. Så vågade satsa och tro på oss. så alltså Det tackar vi väldigt mycket för att vi fick det förtroendet. Det, kändes, det är det som jag minns som allra tydligaste sådant steg som vi har tagit och sån viktig händelse som skett för oss. Och efter det så 2016 blev vi ett år där vi fick en liten löpande affär. Vi byggde Castellums största anläggning senare på året. Så att det tog fart ganska snabbt därefter faktiskt.
0: Och sen tänker jag mig att när man väl har fått in den första större aktören så kommer det även om det inte borde vara med nödvändighet en typ av stämpel mm. eh, som används av alla andra aktörer. Har de köpt? Ja, men de måste vara helt okej okay för oss att köpa, eller?
1: Mm. Ja, jag menar, det är ju... Det är en trygghet för den som beställer också. Den som beställer behöver ju säkerställa mot sina kanske chefer eller investerare eller vad det nu kan vara att de har gjort ett bra beslut. Och då blir det en säkerhetsstämpel att, att ja, men var och kolla Castellum, största fastigheten. De köpte ju de här. Men det är klart att jag kan göra det också då och ändå hålla min rygg liksom, nogrunda covered så att säga. Och det. Det säger ju rätt mycket och det har ju hjälpt oss. Alltså vi, det tar lång tid att komma in hos en kund men när man väl är inne så, så, och man sköter sig väl så, så ger det ringar på vattnet absolut eh, hos de här stora aktörerna. Mm.
0: Om vi tittar utifrån kundperspektivet så är det lätt att se affären. Det blir att man gör en större beställning, det blir en investeringspuckel och sen genererar den en typ av årlig avkastning genom sänkt energikostnad. Och också massa positiva effekter av minskat koldioxidutsläpp och annat affären för er del, är den en engångsaffär eller kan man hitta återkommande intäkter på redan installerade projekt?
2: Nej, men det är en väldigt bra fråga och relevant. Alltså, Delvis vi har ju, vi har ju vad vi kallar för partnerskap med många kunder där vi jobbar med dem över hela deras bestånd. Så att vi är återkommande, som jobbar också med de stora fastighetsägarna, återkommande affärer på själva entreprenaden, att vi får bygga fler solcellsystem. Sen har vi när vi väl har byggt så har vi också en vi har en helhets tjänst och helhetsgrepp på det, vilket betyder att vi också kommer hantera förvaltningen, så vi har en förvaltningsprodukt också där vi hjälper dem att ta hand om systemet över ja, i princip hela livstiden, vilket är över 25 år då. Så vi hjälper dem att eh, underhålla det och vi hjälper dem att hantera fel som uppstår, vi hjälper dem att administrera det också eh, och, och skicka in eh, rapporter till Energimyndigheten och så vidare. Så. De, om de vill så behöver de inte göra någon någonting, så alltså, vi kan sköta allt åt dem. Och för det så tar vi också en avgift som är liksom årlig eh, som de betalar.
1: Och det, det är ju liksom något som man hörde när vi startade bolaget att eh, ja men solceller, de har 25 års garanti, effektgaranti. Eh, och de sitter bara där, de funkar. Men det vi har märkt, liksom, eller det vi. Vi har aldrig trott det heller. Vi var aldrig så naiva, men man, man inser det ytterligare när man vi har ju väldigt mycket system utspelade över Sverige idag som vi har hand om, och man ser att de lägger av tid som tätt. Och då måste någon ansvara för det. det det är inte lika tydligt eh, som ett vindkraftverk. Det ser man om det inte funkar. Men en solcell ser man inte om den inte fungerar. Och Då måste man ha ett, ett bra, och smart och ett effektivt sätt att följa upp det och se till så att det fungerar som det ska. Och Då lägger många det ansvaret på oss att vi ska se till så att det funkar som det ska. För att det man behöver är att den ska producera el för sin ekonomi och för klimatet. Så att, eh
0: och sen går jag in i relationen som potentiell köpare. Och så tänker jag, ni kommer med en utfästelse om 25 års livslängd. Och då försöker jag tänka tillbaka så här 25 år mm. i tiden. Bara för att se relatera till det. Så här, 1995, tänk om jag hade köpt solceller av en aktör 1995 eller 1996 nu då får man väl säga. Jag är inte helt säker på att verkningsgraden i de här solcellerna som då kanske var kiselbaserade, inte tunnfilm. Eh, att de hade varit fruktansvärt dyra och oerhört ineffektiva hur ser ni på utvecklingen framåt jag misstänker att utvecklingen kommer att gå ännu snabbare än vad den har gjort under de senaste 25 åren för de kommande 25 åren
2: alltså det, det, det är svårt att säga exakt om framtiden så att det får ju den avgöra visst om man tittar tillbaka i 25 år så, så är det en stor förändring som har skett eh, det som var det största eh, som är liksom mest talade emot att köpa solceller på den tiden var ju att det var väldigt dyrt i förhållande till den elen du fick ut. Det du tittar på idag, om du bara jämför med elen du producerar respektive elen du behöver köpa, så sparar du mer än 50%. Så att, Oavsett hur bra tekniken utvecklas, hur bra den blir med tiden, så kommer det i sig vara en bra affär. Så, att, så att, det är stora skillnader från 25 år sedan, för när du byggde solceller, då det var inte en bra affär, utan det var mer en image-grej kanske, eller att man ville testa det tekniskt, eller så vidare. Och sen kan det vara så att det blir ännu bättre om säg, 25 år till, ja, men då, kan, då kan du byta ut dem. Om det kommer till en brytpunkt att ja, men nu är det mer lönsamt att byta ut de gamla panelerna, eh, kanske gör det innan 25 år, ja, men då kanske det är lämpligt att göra det ändå. Men jag tycker ändå att det är ett bra beslut att bygga solceller redan idag.
1: Ja, men man kan säga så här att en solcellanläggning, när du, när du köper den... För många frågar oss, ja, men kommer det inte komma bättre solceller om tre, fyra, fem år? Jo, absolut, det kommer det säkert finnas bättre. Det sker i utveckling hela tiden som du är inne på. Men eh, för varje dag, för varje år man väntar med att investera i solceller så missar man också den besparingsmöjligheten. För det är många som så här, ja, men de som köpte av oss 2016, menar, ta en stor Ica Maxibutik ja, men de sparar väl ungefär 200 till 240 000 kronor per år. På en solcellsanläggning som kostar 2-2,5 två två miljoner att investera. Eh, och den som investerade för fyra år sedan har ju sparat mer eller mindre en miljon kronor idag. Då, även om den hade varit billigare att köpa idag. Jag brukar skämta och säga att du vill ha den senaste tv. Nej, men det kommer komma en ny tv imorgon. Menar, om, du, om du alltid tänker bara att det kommer komma något nytt. Då kommer du aldrig ha en tv hemma. Alltså Det är så man hela tiden måste tänka att... Jag menar. Det kommer ske förändring hela tiden- men man måste se det ur ett större perspektiv, tror jag. Så att, mm.
0: Och då tänker jag ju en drömmodell för mig som konsument- det skulle ju vara att jag inte behövde äga solcellerna- utan de facto lisa dem. Mm. Och jag skulle ju stå beredd att lisa bort nästan- hela min besparing för att jag får en massa andra positiva värden. Mm. Och låt och säga att man, för en sån där anläggning på 2,5 miljon- vi pratade om ett ica maxitak som gav en besparing på 200 000 i förväntan. En avkastning på 8-9 procent. I det läget då att säga att ja, men jag får lisa den här för 180 000. Mm. Så vi går ner på en, en avkastning på 7 procent då. Men eller, mm. i, i det läget hade inte det kunnat vara en väldigt spännande modell för er. Det hade vi med råge kunnat täcka den avskrivningstakt som finns på utrustningen och dessutom kunna säkerställa att man kan byta ut tekniken mm. alltså. och byter ut tekniken så blir det en ännu högre besparing och då kommer ni tjäna bättre pengar.
1: Ja, jag är helt med dig, du är helt rätt på det. Det var faktiskt vår idé från början när vi startade bolaget att vi skulle äga alla anläggningar och sälja elen och så får de en lit, liten, liten besparing men vi, vi tar liksom Betalt genom att lisa ut eller sälja via PPA-avtal. Det är en väldigt vanlig modell utomlands och sker även i Sverige delvis. Det man ska kommer ihåg när vi, när vi kom ut och sa det till de här stora fastighetsbolagen sa de, varför ska vi låta er små grabbar- Lisa ut det med. Jag har mycket bättre finansiering som stort fastighetsbolag som sitter kanske med pensionskapital eller annat kapital med väldigt låg ränta. Det är bättre för jag förstår att det ligger en avkastning i detta. Varför ska jag ge den till er när jag själv kan ta den? Så vi slog om vår modell väldigt tidigt i att vi ska inte Lisa ut dem utan de själva. Vi ska hjälpa kunderna att få så ett så enkelt installationsförfarande och ägande av solceller för att kunna producera förnybar el men också avkastning. För det är också en del av hållbarheten och det man såg direkt det var att för att få så hög avkastning som möjligt så skulle du äga anläggningen själv om du har en väldigt billig finansieringsmöjlighet. Och de som har enklast att finansiera det är ju de stora fastighetsbolagen. Mm. Så att där är den korta frågan. Vi har föreslagit detta många gånger och då kommer de tillbaka i nio fall av tio och säger att ja men det här vill väga vi själva. Så att Våra kunder eh, tänker så oftast som vi ser. Medan det är vanligare på privat, eh, alltså B2C-sidan, att man kanske låter det. För att där kanske det ja, finns andra förutsättningar som gör det då. kanske svårare att finansiera också.
0: Och om man ska förklara för lyssnarna som kanske inte är eh, så. Intresserade eller fördjupade rent kunskapsmässigt i finansieringsmarknaden så skulle jag gissa att ni ligger på en kapitalkostnad, en finansieringskostnad som är tre till fyra gånger högre än de fastighetsbolag som ni arbetar åt. Uh. Ska ni göra den skattningen? De ligger ju ohygligt lågt Exakt. på grund av att det finns stabil substans. Det finns någonting att ta på. Det finns fastigheter, det finns löpande kassaflöden. Och tar man då särskilt de här gigantiska bolagen med mycket pensionskapital, eller till och med de som har någon typ av offentligt, eh, som är offentliga bolag eh, som är, är ägda av, av stat eller kommun. Mm. De kommer ju också ut kommuninvest och kan och, ä, emittera obligationer till. Ja, räntor som vi på privata marknader bara kan drömma om. För en kommun kommer inte göra konkurs för de har beskattningsrätt. Mm, exactly. Så att jag fattar hur både de och ni resonerade. Mm. Om vi ska gå till ert eget företagande och den resa ni har gjort. Jag brukar ofta få höra när jag pratar med entreprenörer som har gjort en resa som har inneburit en kraftig tillväxt så säger många... Hade vi vetat att det skulle varit så jobbigt som det har varit så hade vi nog aldrig gett oss in på det här. Är det en kommentar man skulle få höra från er också eller?
1: Ja, jag vet, det beror på vilken dag du frågar oss kanske. <här> men, <här> ja, men det kan man nog stämma in i men samtidigt, vad hade man gjort annars? Det har varit extremt roligt hittills också. Även om det varit det tuffaste jag någonsin har gjort och mycket tuffare än vad jag någonsin har kunnat föreställa mig. Jag vet inte vad du säger. Ja, men Det är väl
2: lite skönt att man inte visste det när man började. Så att då hade liksom, mm. Det hade varit mycket jobbigare beslut. Det hade nog varit. Men sen så, jag tror jag ändå att man hade valt att göra det praktiskt med facit i hand.
0: Men om vi går till den frågan då. Ja, vad hade man gjort i annat fall? Vad tror ni själva? Ni är båda två personer som har genomgått högre studier med hygglig framgång eller? Ja. Ändå, det, det verkar skärpta. Ja, men ja. för alltså, så, det så
2: många av mina tidigare studiekamrater, de jobbar ju som konsulter på olika eh, teknikkonsultbolag till exempel. Så att det är kanske där man hade jobbat i sådana fall.
0: Var teknisk konsult
1: på A3? Mm. Ja, till exempel. Mm. Det är rimligt mm. så. ja. Jag vet inte vad jag... Jag är liksom... Eh, jag har på lite så här. Jag studerade nationalekonomi. Jag hade väl jobbat, jag vet inte riktigt, men jag har ju liksom gjort lite små grejer innan också. Sällskapsspel, sen när du kunskap inom miljö. Jag hade nog varit inom eh, miljö- eller hållbarhetsvängen oavsett. Men sen kanske snarare jobbat kanske på eh, finanssidan av det. Eller eh, med hållbara investeringar eller något sånt kanske. Eh, hade intresserat mig.
0: Ja, men det är ju en spännande fråga att ställa sig eftersom... För många av våra lyssnare som kanske inte har startat igång ett företag så har man svårt att se sig själv och identifiera sig själv med er idag. Men då ska man ju veta att det är bara lite drygt sex år sedan som ni satte första spadtaget i, i jorden så att säga och startade ett företag. Hade ni inte gjort det så hade mycket säkert utvecklats i linje med vad de som tänker att de inte är företagare kanske. Det mm. låter det som att du hugger ändå när det är massor med entreprenöriella delar in. Jag vet inte om samma sak var för dig Linus.
2: jag är fostrad i båda mina föräldrar i entreprenörer så att det var nog inte så långt bort från ett äppelträdet.
0: Men om vi då ska titta på resan som ni har gjort, vilka kunskaper skulle ni velat ha haft mer av för att ännu bättre kunna få utväxlings på på företaget?
1: Ja, jag Personligen så vet jag inte, men generellt i bolag, eller hur mycket som helst. Jag har inga kunskaper alls tänkte jag säga. Men, eh, det, det, generellt sett skulle jag nog säga att vi eh, ska ha stor respekt för entreprenadverksamhet, installationsverksamhet. Generellt sett, eh, det är väldigt utmanande att bedriva en sån verksamhet. Eh, och det tror jag är något som vi själva inte hade kunskap inom. Och kanske var lite naiva inför att ja, men det stora, eller för oss åtminstone, de stora entreprenader är eh, det är komplext att bedriva det på ett effektivt och på ett hållbart sätt. Eh, där känner jag väl att eh, där har vi haft utmanande initialt eh, och fortfarande utmaningar men har blivit mycket bättre på det. Men det är något som man inte, eh, jag tror, på samma sätt kan läsa sig till utan det krävs erfarenhet. Eh, och där, ja... Ja, och i en men, ny bransch. Liksom.
2: Ja. Ja, och jag tycker att det kommer till vad man kan läsa sig till. Jag, jag pluggade ju eh, många år. Eh, och, och jag, menar, man har med sig, jag tror man har med sig mer än man tror. Då, men, men jag tycker att det är mest, man har lärt sig betydligt mycket mer de här åren som företagare än vad man gjorde under de åren i studierna. Eh, många gånger mer. Eh, och sen, så, som går var inne på, vad, vad vi skulle behöva eller skulle vilja veta om innan. Det är alltid lätt att vara efterklok för det första, så att, så att man ska vara medveten mm. om det såklart. Men eh, jag tror att det här, vi växte ju väldigt snabbt 2019. Vi växte ju det är 220 procent större än någonting innan. Och, och vi anställde massa folk på kort tid. Eh, om där var väl att eh, det är inte så lätt att anställa, och, eller att anställa rätt och bra folk. Utan eh, man måste eh, ha en väldigt bra och tydlig process för det. Och det är väl en viktig lärdom att. Eh, att vi har, vi har utvecklat den nu och fått den en väldigt slipad nu men om vi hade vetat det vi vet nu då hade det underlättat en del.
0: Och jag tänker att de flesta som ni anställer det är väl människor som ska vara ute och installera system. Det är den vanligaste yrkesgruppen. Det är väl inte direkt de personerna som ni hade i ett kontaktnät från studietiden. Hur ska man tänka där som företagare när man inte sitter med dem man ska rekrytera i sitt naturliga kontaktnät?
1: Jag tror, jag tror det som vi var inne på tidigt att, att det handlar om att sätta en kultur, kultur, jobba med värderingar och få alla till att känna sig en del av det här bolaget. Eh, för kan vi få alla till att känna sin del av bolaget så kommer man, de i sin tur att attrahera nya eh, ur sitt kontaktnät. Eh, så har vi arbetat mycket och så har vi ju fått. Att många, de trivs på, många medarbetare förhoppningsvis då, jag tror det, trivs på vår Arb på arbetsplatsen och eh, det i sin tur har ju gett att de har rekommenderat eh, vänner eller tidigare kollegor eller andra som, som kanske är inom deras kontaktnät och arbetar med liknande eh, arbetsuppgifter tidigare. Eh, så att jag tror det är värn om sina medarbetare för de är de bästa ambassadörerna egentligen eh, ur ett rekryteringsperspektiv. Mm.
0: Och man pratar ju ofta om employer branding. Hur bygger man sitt arbetsgivare och varumärke? Linus, vad är nycklarna för er för att bygga det och varumärket som gör att människor aktivt söker sig till er?
2: Ja, men det där är inte så enkelt. Som jag går in på så, så jobbar vi mycket med våra egna eh, kollegor och ser till att de trivs väl så att de kan i sin tur liksom, marknadsföra oss mot sina, sina kontaktnät och locka till eh, duktiga individer som de känner. Så det, det är ju det sättet vi primärt har jobbat efter. Och där jobbar vi mycket, eller försöker jobba mycket med eh, de här kulturgivande faktorerna som Hugo var inne på. Delvis att vi hittar en meningsfullhet i arbetet att man känner att när man går till jobbet varje dag då gör man någonting bra för sig själv och för världen och att man är del av någonting som är större än själv. Det är liksom helt centralt och det tycker jag är viktigt för egen del också. Och förhoppningsvis om vi skapar en sån kultur där man, där man trivs bra och man har en meningsfullhet och man känner att man utvecklar sig i jobbet och man får stödet man vill ha och, och, och så vidare så, så kommer man också att tala gott om företaget och och docka in de personer som man känner i sitt kontaktnät som, som är duktiga.
0: Och om vi, tar, när vi tittar på det ursprungliga teamet. Nu var det ni två som började- och hur snabbt tog det innan ni blev den tredje? Ett år kom Victor in. Ja, precis. Ja, lite mindre ja. Än
1: ett år. Mm. Ja, lite mindre ett år. Vi startade väl hösten 14 och sen till sommaren anställde vi första och han kom in som partner också då. Mm. Och han kommer från en mer också som vi lärde känna under studietiden men har parallellt med studierna jobbat en del i, i byggsvängen eh, och läste just det också under studietiden. Så han kom in och fick ansvar för just eh, entreprenadssidan och genomförandebiten då. Så det var tre personer som kom in. Så att, ja, tio månader kanske.
0: Och hur ska man tänka när man bygger det här teamet? Vem är det man ska para ihop sig med när ni utvärderar varandra? Vad är det som gör att ni har blivit framgångsrika? Och då får ni väl ta er tre och tillsammans kanske? Mm.
1: Ja, är väldigt olika alla tre. Eh, om man tittar på oss eh, vi, har varit, vi är väldigt olika både som personer men också i vår yrkesroll vi besitter olika typer av eh, kunskaper och förmågor eh, och det är något som har varit en framgångsfaktor skulle jag säga för att man är kompletterande på ett väldigt bra sätt det hör man ju ofta att man ska försöka ha olika eh, liksom individer så det Linus det har ju varit ja. något som liksom också har, vi har alla är ju ganska vi är tre då, vi är ganska eh, Ja, vi har starka åsikter och det har ju i sin tur eh, gjort att man, man, man brinner väldigt mycket för sin sak. Och det i slutändan gör att om man orkar med varandra, <laughs> så i slutändan så kommer det förhoppningsvis något väldigt bra ut ur det och kanske oftast den bästa lösningen. Genom att man eh, till slut kanske är lyhörd för deras, de andras. Eh, Ja, tankar och idéer.
2: Ja, nej, men du är det. Helt, helt enig på, på samtliga punkter. Eh, nej, men som du sa, alla är väldigt bestämda och har sin, men liksom har sin, sina perspektiv. Och vi har ganska olika perspektiv. Så att jag tror att det kan vara bra. Vi kompletterar varandra där. Eh, och det var ju så vi tänkte också. En sak som vi var lite bra för vår del det var ju att vi alla hade jobbat tillsammans tidigare. Så vi visste ju hur det var att jobba ihop. Eh, eftersom vi hade jobbat tillsammans på Studentnationen, Stockholmsnationen. Eh, så så att det var ju... I barriären att komma igång var ganska låg. Så att vi visste ju att, eftersom vi visste att vi kunde samarbeta. Så delvis så behöver du olika, det, är oftast, det kan ju ofta vara problem när du har väldigt olika typer av personligheter och olika infallsvinklar att du inte funkar att jobba med. Så, att, så att där tror jag att vi hade en bra fördel att, att, att ha jobbat tidigare ihop.
0: Mm. Och om man tittar på hur... Man ska förhålla sig mellan arbete och privat. Fördelar och nackdelar. Umgås ni privat?
1: Eh, nej, alltså ja, men... Du är på om man är sig som privat. Ja, alltså vi är vänner liksom eh, privat också. Men vi umgås inte så mycket privat, jag och Linus. Utan vi har väl våra egna... Kompisgäng, liksom, även om vi är mycket gemensamma vänner. Men i Uppsala så hade vi också våra gem vi hade liksom helt separata kompisgäng. Vi studerade olika saker. Och sen träffades vi på Studentnationen, då, där vi arbetade väldigt intensivt, Joline. Och Linus insåg ju där och då att vi hade väldigt mycket, åtminstone värderingar som var liknande kring hur man ska, hårt arbetande och ett större syfte. Och där hittar vi varandra. Men sen har vi inte umgått så mycket privat faktiskt. Det gör fortfarande inte det. Och det är inget illa menat. Men jag är... Nej jag bara, jag, tänkte säga något dem, nej. jag är inte tillräckligt
2: roligt tror jag. Nej men... <skratt> <skratt> nej men det är, så det är ju så. Vi jobbar ju väldigt mycket. Så att för, för, för jag tycker ändå att gränsen mellan det privata och arbetslivet är lite diffus. Ja så alltså, vi,
1: vi har ju sen vi startade bolaget alltid jobbat helger. Eh, inte hela helgerna men vi har alltid jobbat liksom, vi brukar ofta jobba lördagar Jag och Linus, första två åren så jobbade vi alltid sex dagar i veckan och ibland hade vi söndagen ledig eh, och det gör att liksom vi, vi snackar lite privat alltid i jobbet, men det är väldigt, väldigt fokuserat jobbmässigt. Och sen när vi väl har varit lediga så har, behöver man, ta lite, man behöver ha lite distans från varandra då också. Det är nyttigt för en själv att få nya perspektiv, men det är också nyttigt för vår relation, min och linus, att vi har distanserat andra relationer, skulle jag säga, för att hitta inspiration på annat sätt. För många tänker ju säkert att det vore
0: härligt att starta bolag med sin absolut bästa vän. Mm. Den där själsfränden, att få leva tillsammans även under yrkestimmarna. Vad tror ni är farorna med det?
2: Ja, men jag, jag tror att det, det är nog komplicerat. Det kanske kan gå i vissa fall. Alltså jag var av egen erfarenhet att min mamma och pappa drev företag ihop. Eh, och jag dig, det är ju inte samma sak som en vänskapsrelation, men det ändå går ut över... Relationerna var tillsammans hela tiden, och du, du måste växla roller mellan det privata och det yrkesmässiga, och det är lite svårt. Så jag tror att det är lätt att konflikter inom det professionella kanske kan sprida sig till det privata och respektive åt andra hållet, som man kan vara ganska alltså, dåligt för båda delarna.
1: Ja men jag kan se det Linus som liksom ett av våra, inte misstag men som har, varit, eh, som har blivit större utmaningar på ett professionellt och ett privat plan. Mer än vad man trodde och det är just att vi har anställt ganska mycket kompisar. För att det var det lättaste, precis som du var inne på förut, att men, vårt nätverk det var, vi har inte varit ute i arbetslivet på det sättet utan vi hade universitetsnätverket eh, egentligen. Och det var att våra, de flesta första anställningar vi gjorde var från universitetet, från våra vänner därifrån som vi visste att ja, han är ju grym, hon är ju väldigt duktig. Det är klart att vi ska försöka få med den personen tidigt nu. Eh, och sen har det skurit sig flera gånger eh, på olika sätt. Framförallt när man har anställt nära, nära vänner och liknande som sen kanske är liksom, folk som man älskar. Liksom, som Sen det har skurit sig på ett professionellt plan men det gör också att det smetar över, som du var inne på Linus, på det privata planet. Och det är nog skulle jag säga att eh, kanske ett av de större misstagen eller så att man kanske har varit lite naiv i det där och trott att det det, vi funkar ju otroligt bra tillsammans. så säger jag Om jag blir din chef eller på något annat sätt, hur, hur kommer det påverka vår relation? Helt omöjligt att säga, men vi har nog, jag åtminstone har varit lite mer naiv i det än vad jag kanske borde ha varit.
0: Om vi går vidare och tittar på den tid som vi fått uppleva under 2020 med coronakrisen. Hur har det slagit mot er och ert företagande?
2: Eh, nej men det har varit ett väldigt speciellt år för många verksamheter så att alla har ju drabbats på olika sätt. Så jag tror att vi ändå har klarat oss relativt bra, även fast vi, jag, jag tycker och vi tycker det var skitjobbigt. år eh, när, när vi började, kom in i året här och öppnade liksom dagar så att det skulle bli en spridning i världen, och i synnerhet i Kina när, där det började, eh, där vi också har vår eh, produktion av de flesta panelerna. Gjorde att vi blev väldigt oroliga för materialleveranserna. Att vi skulle, skulle vi få grejer, skulle vi kunna ha arbete att göra. Så vi satsade ju väldigt mycket på att säkra upp i de leverantörsleden. Sen visade det sig att Kina fick ju ganska snabbt kontroll över läget. Så att den risken liksom blev mindre och mindre. Sen blev liksom spridningen i Sverige och Europa mycket mer allvarlig. Så blev det fokuset där och vi är också produktion av vissa delar i Europa. Så då fokuserade vi på det. Eh, och sen så, blir det, så här, det påverkar liksom alla delar. Det påverkar allt ifrån våra inköp till hur våra kunder agerar. Där var det lite olika också hur man agerade beroende på vilken typ av aktör. Eh, sen påverkade det påverkar vår egen personal som när fort man hade minsta symptom fick du inte jobba. Så det, det blev liksom problem där vi hade en dubblering av sjukfrånvaron mot normala nivåer, så det skapade en massa problem, i i vissa regioner var det väldigt hög. Och vi såg ju också att de som jobbade ihop, om en blev sjuk, så kunde alla bli sjuka ganska snabbt därpå. För att de jobbar, våra arbetslag jobbar ihop, det är svårt att såhärra på dem på det sättet man kan jobba hemifrån, som tjänsteman till exempel, det är svårare för de som ute och jobbar på taken. Så sjukfrånvaron också, en stor utmaning. Och sen så är det till exempel andra typer av aktörer också påverkade, med samhället och kommunerna, när det kommer till alltså en annan konstig grej, till exempel, den har tagit mycket längre tid att hantera. Sådana saker var, det var inte allt. Vi gjorde en riskbedömning i början och liksom det var inte någonting som var på den listan. Så vi blev blivit överraskade av andra grejer också som vi inte trodde skulle bli påverka. Så det, det påverkar lite överallt. Och nu har vi ju. Trimmat in verksamheten och att alla jobbar hemifrån. Och, och liksom, vi kan hantera när folk blir sjuka och sådär. Men det är ju inget kul läge att befinna sig i. Så att vi hoppas att det går över.
0: Men jag misstänker att ni har lärt er massor med nya saker som säkert kommer vara användbara. Och jag tänker också att man kommer kunna se skillnad på företag som fick uppleva den här krisen jämfört med de som kommer starta efteråt. Om ni får göra er analys. Vilka skillnader tror ni ni kommer se i företag? pre-corona och, och eh, efter corona?
1: Nej, men jag, jag, jag tror att eh, förhoppningsvis som eh, delvis arbetsgivare då, så har man förhoppningsvis kanske man har eh, ännu mer eh, respekt och glädje över det arbete man faktiskt har idag Eh, som eh, arbetstagare så att säga att, att jag menar det är så många företagare och företag som kämpar för att få, alltid för att få till att gå runt men extra mycket i denna tid och att man, man, som, man ska vara glad att man har ett jobb också för det är många man tittar runt om i världen, det har blivit liksom kaos överallt. Så det är förhoppningsvis något man får med sig, att vi har fantastiskt i Sverige arbetsklimat och vi ska vara glada för det vi har. Så det är nog kanske något generellt som företagare man kanske ska ta med sig, att kommer vi ur detta, man ska vara väldigt glad över det. Men sen generellt sett så tror jag man kommer få mycket mer respekt för Ja, men för att det finns så mycket saker som påverkar oss som vi själva inte kan ta med i kalkyl. Så man måste bygga marginaler på ett helt annat sätt och man måste, bygga, man måste kunna eh, bygga... Eh, ja, det är svårt att kalkulera framtid men man, plötsligt så tar man nog, har man nog mer respekt för eventuella risker som är annat än bara direkt finansiell kollaps. Liksom. Eh, svår fråga tycker jag, ja.
0: När vi gjorde segerintervjun i anslutning till livesändningen av företagarna live när vi hade prisutdelningen av årets unga företagare så ställde jag också frågan när kommer ni befinna er överst på prisballen i årets företagare och vi satte ett årtal, var det 2025 eller var det 2030?
1: Jag tror det var 2030.
0: 2030, ja. ni behövde tio år på er. Mm. Vad tror ni för de kommande tio åren, vad kommer vara viktigt för er och det som kommer att avgöra företagets framgång?
2: Men det är först och främst om man, man utgår från marknaden och tittar på förutsättning, fundamenta för solenergi så är den fortsatt väldigt stark och blir starkare för varje dag som går. Att producera soler blir mer lönsamt. Du har mer vindkraft i Sverige, det är negativt korrelerat så att när det inte blåser så mycket så är det ofta mer sol än annars. Energilagring är på väg in i ganska hög takt och liksom priskonkurrensen där gör att priserna är på och att det kommer förmodligen inom ganska snart tid också bli ekonomiskt eh, positivt att, att installera batterier. Så det kommer också driva marknaden så att liksom, fundamentet i marknaden är superpositivt. Eh, och sen om man tittar på oss som företag och vår positionering, vi tror ju att vi har en bra positionering. Så att vi, vi tror att vi, vi, jobb, vi vill jobba nära de här stora aktörerna, vi vill ta hand och hålla de tjänster de behöver för att kunna producera solel i framtiden, lagra solel eh, och på ett effektivt sätt eh, så att de kan förbättra sina driftnetton, eh, hjälpa dem att eh, göra lösningar så deras husgäster kan ta eh, nytta av solelen som produceras och så vidare. Så att det finns goda förutsättningar på marknaden vi tycker att vi har en bra såklart lösning och ja,
1: alltså Jag tror att vad vi liksom sammanfattar så vill vi fortsätta växa med våra kunder vi har inte så många kunder och vi vill fortsätta växa med dem och det är det vi ska göra och där har vi, vi har byggt mjukvara sedan flera år tillbaka, vi vill fortsätta utveckla den. den med hjälp av den så kan vi skapa ganska mycket nya, både intäktkällor men också besparingsmöjligheter för de här stora fastighetsägarna. Och tillsammans med dem kan vi hitta nya smarta lösningar som de, själv, som de också sen vill betala för. Och det är det vi sätter siktet på nu, för nu, vi är duktiga på solceller för kommersiella fastigheter och vi har All data har vi alla förutsättningar för att skala våra andra produkter som kanske inte synts så mycket utåt. Men det är det vi vill satsa på framåt nu som vi ser som en väldigt viktig del, en viktig pusselbit i vårt stora. Mm.
0: Ja, från min horisont så ska det bli väldigt spännande att få fortsätta följa er resa och jag skulle gladeligen stå Nästa gång då på Stadshustrappan för att dela ut priset till årets företagare till en tidigare vinnare av årets unga företagare. Men redan i oktober 2021 så kommer ni ändå få uppleva prisharmonin på riktigt i annat än i digital form. Oh, wow. och jag vill säga ett stort tack för att ni tog er tid och deltog i Företagarpodden. Det första avsnittet för 2021 smaka på det året. Nu lägger vi det där skitåret bakom oss och laddar om. Stort tack Linus och Hugo, save by solar.
1: Tack så tack. jättemycket för att vi fick vara med.
0: Och jag ska säga att det finns en längre intervju med Linus och Hugo på företagarna.se och som också är publicerad i tidningen Företagaren. David Hagen heter han som har förberett underlaget för dagens podd och klippningen den är som vanligt gjord av Petra Tjo. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så gott. Hej då! Företagarna Yeah 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 yeah. yeah, 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 For the talk, y'all now. Yeah, 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 yeah.